0: 내가 일 하나 소개시켜줄게 너 그거 할래? 다시 만나서 반갑습니다 흥미로운 이야기들을 라디오 드라마로 재구성해서 여러분께 들려드리고 있는 여러분의 포켓 노인네 브레이든입니다 음... 길다면 길었고 짧다면 또 짧았을 추석 연휴가 끝이 났습니다 우리 여러분들 모두 큰 사고 없이 잘 보내셨기를 바랍니다 이렇게 긴 연휴 그리고 명절에는 반가운 사람들도 만나고 이동도 있다 보니까 운전 그리고 우리와 가까이 있는 게 술을 빼놓을 수가 없죠 그렇게 되면 자연스럽게 찾게 되는 게 대리운전, 그리고 항상 감사한 대리운전 기사님들이겠죠. 오늘 제가 여러분께 들려드리기 위해서 가져온 이야기도 바로 대리운전 기사님들의 얽힌 이야기입니다. 물론 그렇게 감사하고 따뜻한 이야기는 아니겠지만요. 작가 록타이드님의 이야기 대리 기사입니다. 그럼 오늘도 재미있게 즐겨 주시길 바라겠습니다. 쓸쓸히 한강 둔치에 앉아 있었다. 흘러가는 탁한 강물에 달빛이 은은하게 비추고 공원은 자전거를 타는 사람, 연인끼리 앉아있는 사람, 그리고 버스킹을 하는 사람 등 다양한 청춘들이 삼삼오오 모여있었다. 난 그들 사이에서 홀로 강가 가장 가까운 돌계단에 앉아 끝없이 어두운 강물 아래를 보며 그보다 더 깊은 한숨을 내쉬고 있었다. 주머니에 넣어둔 전화기가 울리고 또 다시 일거리가 찾아왔다는 것을 인식하며 몸을 일으켰다. 가야지. <웃음> <웃음> 예, 번개들입니다. 위치가 어디시죠? 여보세요. 가운 목소리였다 돈을 벌기 위해서 이것저것 알아보던 나에게 대리기사라는 일을 시작하게 해준 형님이었다 나는 조금은 밝은 목소리로 그에게 인사를 건넸다 아예 형님 오랜만이에요 잘 지내고 계세요? 내 말에 그는 한동안 대답이 없었다 뭐야 난 잠시 휴대폰을 떼서 수신 상태를 확인하곤 다시 귀에 가져다 댔다 형님? 어, 아... 어그너 요즘 일은 좀 어떠냐 요즘도 일잘 안되지? 저야 뭐 아둥바둥 살죠 뭐 요즘 다 그렇잖아요 코로나도 그렇고 요즘 뭐다 그 내가 내가 일 하나 소개시켜줄게 그거 한번 해볼래? 일이요? 아 아이 좋죠 뭔데요? 형님의 말에 귀가 솔깃해진 나는 주저없이 대답했다 지금 소개해준 이 대리기사 회사도 나름 잘나가는 회사였고 페이도 나쁘지 않은 편이었다 그렇지만 난더 많은 돈이 필요했다 몸모르고 일찍 결혼해버리는 바람에 부양해야 할 가족도 있고 최근엔 어머니까지 뇌출혈로 쓰러진 터였다 이것도 대리기사 일이긴 한데 좀 특별한 차를 몰아야 돼서 근데 돈도 많이 주고 좋아. 어. 내가 번호 하나 알려줄게. 나랑 전화 끊으면 이 번호로 바로 연락이 올 거야. 전화만 잘 받으면 되니까 그렇게 알고. 그래. 끊는다. 난 형님에게 몇 가지 더 물어보고 싶었지만 전화는 일방적으로 끊겨버렸다. 뭔가 찝찝한 느낌을 가지고 휴대폰을 닫았고 그러자마자 바로 전화 한 통이 걸려왔다 모르는 번호였다 무심결에 통화 버튼을 누르려고 했지만 잠시 머뭇거렸다 주위를 둘러보았다 많은 사람들 나와 같은 나이 또래에 인생을 즐기면서 살아가는 부러운 사람들. 그것들을 증오하며 앉아 있는 나의 처량한 모습까지. 어떤 일인들 돈만 많이 준다면 무엇이든 할수 있을 것 같았다. <웃음> 예 번개 대리입니다. 위, 위치가 어디십니까? 말이 끝나기도 전에 내가 물어봐야 할 질문을 통화 속 낮은 목소리의 남자가 되려 물어보았다 난 약간 당황해서 어물어물 내 위치를 말해주었다 그러자 남자는 이렇게 대답했다 가장 가까운 곳이 한남대교군요그 위에 올라와 있으세요 그럼 우리가 그쪽으로 가겠습니다 뭐야 이거 통화가 끊기고 난알수 없는 위화감에 사로잡혀 휴대폰을 집어넣고 몸을 일으켰지만 움직일 수가 없었다 뭔가 느낌이 좋지 않았다 하지만 다시 한번 나의 가족과 어머니를 떠올리면서 얼그러운 발걸음을 옮길 수밖에 없었다 다리 위에는 차들의 소음과 그것이 일으키는 바람의 소용돌이가 가득했다 난 옷깃을 여미고 팔짱을 낀 채로 아래의 강물을 바라보며 서있었다 한강은 여전히 검고 어두운 물살 속에서 이질적으로 밝은 달빛을 집어삼키고 있었다 그것도 잠시 클락션 소리가 크게 나기에 나는 뒤를 돌아보았다 거기엔 모병원의 앰뷸런스가 서있었다 뭐야? 앰뷸런스? 난 또... 난 안도의 숨을 쉬면서 앰뷸런스로 다가갔다. 병원 대리기사라면 위험하지 않은 일이니까. 조수석 쪽 창문이 내려가고 운전석에서 한 남자가 타라는 듯이 손짓을 했다. 그고 곧바로 사이렌이 켜졌고 난 허둥지둥 조수석에 올라탔다 차는 급하게 서울 시내를 질주하기 시작했다 운전석에 앉은 남자는 핸들과 기어봉을 잡은 손에 크고 작은 상처가 있었고 얼굴은 까무잡잡했으며 몸은 다부져보였다. 난 직감적으로 이 사람이 이런 일에 종사하는 사람이 아니라는 것을 느낄 수 있었다. 차는 이윽고 으슥한 골목으로 들어가 세워졌다. 그때까지 아무 말이 없던 그와 나 사이에 묘한긴장감이일었다남자는 그렇게 차를 세우고 나에게 말했다. 잘 들어 매일 밤 11시에서 3시까지 총 4시간 운전해주면 시간당 50만원씩 2이0만원 대신에 우리가 매일 지도를 줄 거고 그 지도 안에 그려진 대로만 운전한다. 뒤에서 쾅쾅거리는 소리가 나면 차를 세울 것 그리고 그 어떤 소음에도 신경 쓰지 않고 운전만 할것 휴대폰은 4시간 동안 우리에게 반납하고 그 어떤 질문도 하지 않는다. 그 남자는 나와 눈도 마주치지 않고 말했다. 난 얼떨결에 고개를 끄덕이고 말았다. 사실 그 남자의 말은 정확히 귀에 들어오지도 않았다. 그저 200만원. 하루에 200만원이란 거금에 놀라서 온전히 살이 분별이 되지 않았다. 난 그렇게 그날 이후로 앰뷸런스를 운전했다. 그들은 정확히 10시 반에 나에게 전화를 해서 내 위치를 물어보았고 11시에 날 데리러 왔으며 나에게 지도를 주고 그곳을 지속적으로 돌게 했다. 그리고 뒤쪽에서 쾅쾅 소리가 나면 난각길에 차를 세웠고 문이 열리고 여러 명이 내리는 진동이 느껴졌다가 또 여러 명이 타는 소리가 났다. 나와 항상 마주하는 사람은 나에게 그 일종의 룰을 소개시켜준 남자뿐이었고 뒤에 타고 있는 다른 사람들은 전혀 만날 수 없었다. 난 그저 뒤에서 무슨 일을 벌이고 있는지 상상할 뿐이었다. 나의 상상이 현실이 아니길 바라면서 그렇게 끔찍한 상상 속에서 운전을 했다. 만 매일 따박따박 건네주는 현금 200만원의 돈봉투에 취해서 내 상상은 모두 헛되고 이들은 좋은 일을 하고 있을 거라고 자위할 수밖에 없었다. 그렇게 일주일이 지났을까 다시 콩콩하는 소리에 차를 각길에 세웠다. 오른편 도보에서 무언갈 뒤적거리며 스피커폰으로 통화를 하고 있는 여성이 지나가는 것을 무심코 바라보다가 옆에 놓인 음료수를 마셨고 두어 번에 여느 때와 다름없는 진동이 울려왔다. 그리고 쾅쾅거리는 소리에 시동을 걸려고 하는데 뒤에서 통화음이 들려왔다. 난 본능적으로 우측 사이드미러를 바라보았다. 어? 분명히 있어야 할 여자가 사라지고 없었다. 뒤쪽에서 들려오는 통화음엔 누군가를 계속 찾고 있는 남자의 목소리가 미약하게 남아 들려오고 있었다. 그들은 다시 쾅쾅거렸고 난 떨리는 손으로 시동을 걸고 출발했다. 궁금하긴 했었다 이들이 어딜 갔다 들어오는 건지 그러나 항상 사이드미러를 봐도 시야에 잡히지 않았기 때문에 그저 돈이 되는 물건들을 싣고 가는구나 했었다 내 귀에 들렸던 동화음과 어느 순간 사라져버린 여자의 모습을 보고는 이제 모든 것이 명확해졌다 이들은 사람 장사를 하고 있었다 그날은 200만 원을 받는 손이 여지없이 떨려왔다 그 모습에 남자는 나를 보고 섬짓한 미소를 지어 보였다 하지만 나를 붙잡지 않았고 나 역시 구태여 도망치지 않았다 걸어가면서 많은 고민을 했다 200만원이란 돈은 매우 큰 금액이었고 어디가서 그만큼의 돈을 벌기도 쉽지 않았다. 하지만 내 가족에겐 떳떳하고 싶었다. 난그 길로 경찰서에 갔다. 그리고 자초지종과 차량 번호를 알려주고 CCTV 조회를 부탁했다. 그리고 휴대폰 번호를 바꾸었다. 아마 이젠 서도 살지 못하겠지. 최대한 빨리 이사를 해야 할것 같다. 분주한 시간들이 지나고 경찰서에서 CCTV 증거를 발견했다며 와서 확인해 달란 전화를 받았다. 경찰서로 달려가 영상을 확인했다. 내가 일주일간 몰고 다녔던 그 앰뷸런스가 갓길에 정차되고 뒤에서 건장한 남자 네 명이 내려. 길가에 있던 한 남자를 단번에 기절시키고 태워버렸다. 잠깐만요. 지금 이 남자 좀 확대할 수 있을까요? 난 떨리는 목소리로 물었다. 경찰은 고개를 끄덕이곤 끌려가는 남자를 확대시켜 주었다. 끌려가던 남자는 다름 아닌 나에게 이 직업을 소개해줬던 형님이었다. 동공이 흔들리며 심장이 마구 쿵쾅댔다 휴대폰을 꺼내서 CCTV의 시간과 나에게 전화를 했던 그날의 시간을 비교해보았다. 그들에게 잡히고 얼마 뒤에 나에게 전화를 걸었다. 그렇다는 건 의도적으로 나를 소개해줬다는 의미가 된다. 내가 당황하는 사이 경찰은 영상을 꺼버리고 앰뷸런스에 관련된 CCTV 영상들을 쭉 드래그해서 일괄적으로 지워버렸다. 내가 벙쪄서 그를 쳐다보자 그는 내 어깨를 도닥이면서 두 팔에 수갑을 채웠다. 예? 아니 지금... 지금 뭐, 뭐 하시는 거예요? 그쪽도 어찌 보면... 공범이잖아요. 안 그래요? 그의 말에 난 아무런 반응도 할 수가 없었다. 그의 말대로였다. 나도 그들의 차를 대신 운전해준 대리기사였고 그들과 함께였다. 경찰은 나를 이끌고 경찰서 뒤편으로 나갔다. 그는 나에게 커피 한 잔을 뽑아주고 뒷주머니에서 담배를 꺼내 물었다. 네, 커피 마셔요. 예, 예. 식기 전에. 감사합니다. 그러니까 왜그 일을 했어? 바보같이. 응? 젊은 사람이. 갑자기 달라진 경찰의 태도에 당황했다 기류가 심상치 않았다 뭔가 잘못됐다고 뇌에서 끊임없이 경고를 보내왔다 그때 저 멀리에서 누군가 걸어오고 있었다 난 본능적으로 그 누군가가 앰뷸런스에 탔던 남자일 거라고 판단했다. 도망치고 싶었지만 발이 차마 떨어지지 않았다. 지금 어디에도 도망칠 곳은 보이지 않았다. 다가온 그 남자는 경찰에게 내가 그동안 받아왔던 돈 봉투를 건네주곤 씩 웃어보여다. 아이 잘좀 해. 다음엔 이런 일좀 없게. 그러게 그래 CCTV 좀 조심하라니까. 아, 몇 번째야? 이게 식사는 뭐 커피 한잔 뽑아줘. 커피 한잔 마시고 가지. 왜? 응? 어? 남잔 고개를 저어 보이고 나를 잡아챘다. 저 멀리 앰뷸런스에 불빛이 보이는 것 같았다. 남자는 나를 억세게 잡아 끌며 말했다. 잘 들어. 아는 대리기사 있으면 연락해라. 그럼 니네 새끼 몸값 정도는 가족에게 그간의 수고비로 보내줄 수도 있어. 생각해. 내가 운전을 해왔던 앰뷸런스에 운전석이 아닌 뒷칸에 들어가서 비릿한 비비린 내와 누구의 것인지 모를 빗덩이들 사이에 누워 처음 보는 다른 이들 사이에서 그들의 살기어린 눈망울 속에 있다 난 무섭고 두려웠지만 휴대폰을 꺼내 들고 동료 대리기사의 번호를 찾아 전화를 걸었다. 아야. 네, 어잘 지냈어? 아, 그럼요. 어. 무슨 일이에요? 그. <웃음> 저... 내가 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 일 하나 소개시켜줄게.